0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, hallo Christoph. Zu hallo. Zur weiteren Folge, die Schachlatzen heute mit dem Thema, wer wird die neue Judith Polger?
1: Tja, dann machen wir wieder Talentsuche, ja, wir haben uns <lacht> auf die Suche gemacht, wo sind denn die vielversprechendsten Juniorinnen, ja, und ja. wer könnte da vielleicht mal die, die Nummer eins werden und mhm. darum geht es jetzt auch. Wenn wir uns Judith Polger ansehen, vielleicht die Jüngeren hier oder die beim Schach ganz neu sind, die können vielleicht mit Judith Polger gar nicht so viel anfangen. Das ist vielleicht möglich, die ist schon fast zehn Jahre nicht mehr aktiv als äh, Spielerin. Aber natürlich immer noch präsent, ne? kommentiert Partien und macht ganz viel ja, Werbung fürs Schach. ne, durch, irgendw- durch Aktionen, durch irgendwelche Veranstaltungen. Ja, Judith ähm, war in ihrer allerbesten Zeit mal in den Top Ten, relativ kurz nur, aber dass das war also das also in den Top Ten overall ne mit einem Rating von 2.735 also ich wäre mit dem Rating heute ähm, auch Nummer was ist das Nummer 20 oder sowas also eine absolute Topklasse mhm. und wir versuchen jetzt heute mal zu besprechen gibt es irgendwo ein Talent irgendjemand den man schon identifizieren kann die vielleicht da hinkommen könnte hast du direkt schon deine Favoritin ausgemacht der du das zutrauen würdest
0: ja, schwierig. Vielleicht noch ein paar Worte zu Judith Polger. Du mhm. hast schon klar gesagt, ne? sie war Nummer 8 der Weltrangliste. Das war 2005 mit der Zahl, mhm. die du gerade genannt hast. Da hat sie auch beim viele beim WM-Turnier mitgespielt. Ne? Genau. In St. Louis ähm, wurde allerdings Letzte in dem Turnier. Das hat ja Wesselin Topalov gewonnen damals. War ein Riesenturnier. Und ähm, sie ist mit, die, mit Abstand beste Spielerin aller Zeiten. Und natürlich muss man für die, die das vielleicht noch nicht so richtig eingeordnet haben bisher Wissen, wie sie natürlich überhaupt so stark geworden ist, es ist, ist, äh, liegt darin, dass sie von in ihrer frühesten Kindheit äh, nur Schach gespielt hat, genau wie ihre beiden Schwestern, ne, Sophia und Suscha, von, mhm. von den Eltern trainiert, von ihrem Vater trainiert, Laszlo. Und sie haben sie auch privat unterrichtet, sie sind gar nicht in einer öffentlichen Schule gegangen. Ähm, das ist in Ungarn wohl möglich. Und ähm, ja, und mehr oder weniger wurden sie zu Schachgroßmeistern erzogen kann man sagen. Und ich glaube, der Vater wollte so ein bisschen nachweisen auch damit, ne, dass, es, dass es möglich ist, durch Arbeit ähm, eine Großmeisterin aus dem Kind, einen Großmeister zu machen. Das geht so ein
1: bisschen in die Richtung, ne? oder? Und in dem Fall sicherlich mit Erfolg. Ja. Die waren mhm. sind alle drei sehr stark geworden. Also die, die, die mittelalte Schwester, die ähm, Sophia, die hat ja schon von langer Zeit aufgehört zu spielen, mhm. hat aber auch die Spielstärke von einem guten IM erreicht. Und glaube ich, die hat auch relativ früh ähm, sich nicht mehr so fokussiert darauf. Ne? Da wäre ja. vielleicht auch noch mehr möglich gewesen. Aber hier die ähm, Susan heißt ja heute dann amerikanisierte äh, Shusha Polgar, die war Frauenweltmeisterin und auch nah dran gekommen. Ne? An 2,75 oder was sie da hatte. ne Sehr hohes Rating. Aber Judith war die erfolgreichste, die die jüngste. Das ist ja häufig so, wenn man so Geschwister hat, dass die Jüngeren dann noch erfolgreicher sind. Ne? Vielleicht, weil die dann im Wettbewerb stehen und sich dann noch mehr beweisen wollen. Also Sie war mit Abstand dann die die stärkste. Und die war auch schon sehr früh, sehr stark. Also mhm. ich kann mich so ein bisschen erinnern, ähm, zum ersten Mal von der gehört habe ich 1988, da habe ich gerade mit Schach angefangen gehabt und habe dann so die ersten Schachzeitungen gekauft. Und da wurde damals Ungarn Olympiasieger mit den drei Schwestern. ja Das war sehr lustig, dass so eine äh, Schwesternmannschaft dann die Frauenolympiade gewonnen hat. Und da hatte Judith schon ein Rating von 2550 mit zwölf. Und das wäre auch heute noch absolut sensationell. Also mit zwölf Jahren so ein Rating gibt's nicht. Also könnte man jetzt gucken, dass selbst die heutigen Supertalente, Gukesh oder, oder Mishra, die jetzt so diese Rekorde gebrochen haben, die sind auf dieses Niveau erst leicht später gekommen. 13, 14 oder so. Das war schon unglaublich früh, wie sie da dieses hohe Rating erreicht hat. Und die hatten ja auch den... Rekord gebrochen von Fischer. Fischer wurde mit mit 15 Jahren Großmeister, irgendwann in den späten 50ern. Und diesen Rekord hat dann ja Judith Polger gebrochen, um einige Monate, dann mit 15. Also sie hätte das vermutlich schneller geschafft in der heutigen Zeit, wo es dann viel mehr Turniere gab. Die Spielstärke hatte sie schon mit 13 ganz locker drin. Aber damals, na ja, das ist ja auch eine andere Zeit gewesen. Da war alles noch nicht so offen, dass man die ganzen Turniere locker hätte spielen können. Und so dauerte das ein bisschen, ne? Also, das Wicht- ist schon ein harter Vergleich. Wenn man jetzt heute guckt, ne, wer halt so ein Talent? Da gibt es nicht viele, ja. Ein
0: wichtiger Punkt noch zu ihr. Sie hat am Anfang noch U12-U14 WM gewonnen, ne, im offenen mhm. Turnier. Dann hat ja. sie aber irgendwann aufgehört, gegen Frauen zu spielen, an Frauenturnieren teilzunehmen, und auch gegen Männer gespielt. Und das mhm. ist auch immer so ein Punkt, der immer wieder erwähnt wird bei ihr, warum sie so gut geworden ist, weil sie sich mit den Besten gemessen hat, schon sehr früh. und mhm. ähm, Sie war offensichtlich sehr früh schon auf Leistung getrimmt und äh, so einen Weg beschritten, ähm, wo man vorhersehen konnte, dass sie irgendwann mal sehr gut wird. Dass es am Ende dann so gut wird, konnte man natürlich natürlich nicht vorhersehen. Dann ist sie allerdings schon mit ähm, mit 2014, im Jahr 2014 ist sie zurückgetreten, im Alter Mhm. von 38 Jahren und ist jetzt, wie du am Anfang gesagt hast, sehr viel unterwegs in der Schachszene als ähm, Kommentatorin, hat ihre eigene, ich weiß nicht, ob Stiftung, aber in Ungarn Mhm. Äh, macht sie jährlich immer so, so, so eine große Schachgeschichte, wo sie, werbe, wo sie die Werbefigur ist, testimonial ist, also sie ist in der Schachszene immer noch verwurzelt und noch dabei. Ja, zu unserem Hauptthema, wer könnte sie mal beerben? Wir haben natürlich in der Zwischenzeit schon starke Spielerinnen gehabt, wie die Chinesin Hu Yifan, mhm. ähm, die so im zwei 6 er bereich gelandet ist irgendwann. Hui Yifan ist ja auch ein ähnliches Beispiel gewesen, weil sie sehr, sehr früh genau. auch mhm. sehr, sehr gut war. Früh Großmeister geworden ist, ich weiß es nicht in welchem Alter und im Prinzip ja den gleichen Werdegang hatte, ne so ein bisschen. Ne? Und, ähm, ich
1: glaube auch, also ähm, sie hat dann ja ähm, im Prinzip Schach mehr oder weniger aufgegeben zugunsten einer akademischen Karriere. Sie hat ja in, in ich bin mir jetzt nicht sicher, also einer großen englischen Uni, ich glaube Oxford, Oxford studiert, ich, ja. ja. Und ähm, ist mittlerweile lehrt sie als ähm, Professor irgendwo in China. Ne? Weiß nicht, Shanghai, ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, also, sie ist ja keine Profispielerin mehr. Und ich denke, da, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn die ganz voll auf ne, Also, wir versuchen jetzt, das Maximum rauszuholen. Die hatte als höchstes Rating 2680 oder sowas. Ne? Die war so nah ja, dran, kann, ja, ja. die 2700 zu knacken. Die hat auch so Dinger Gibraltar Open mitgewonnen, Co-Sieger, solche Sachen das ist schon heftig, ja, das muss man erstmal machen. Ähm, sie hatte da bestimmt einige Möglichkeiten, aber das ist natürlich so, es gibt dann Alternativen und wenn man dann anderweitig auch noch interessiert ist und dort auch gut ist, ne, man, nur nach Oxford kommst du auch nicht mal ebenso, ne, ähm, ist natürlich auch eine interessante Geschichte dann, ne, und so ist sie dann vom Schach praktisch weggekommen. Ähm, die Story wird es bestimmt öfter mal geben, ne? dass man irgendwie in der Vergangenheit mal große Talente hatte, aber die dann vielleicht irgendwo abgewandert sind. Wobei Hu Fang, glaube ich, damit Abstand das Beispiel ist, die hätte das schaffen können, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Das war jetzt ja nicht weit weg ohnehin und da hat auch im Prinzip so diese wenn man guckt, so diese Alterskurve, ne, welche Stärke in welchem Alter, das hat so grob gepasst, ne? die wurde glaube ich mit 14 Großmeisterin so um den Dreh, ja, und ähm das, das kommt so ungefähr hin. Und ja. wenn man äh, heute so guckt, was ist denn so an Talenten da? Also ich habe ich hab jetzt niemanden so gefunden, wo ich gesagt habe, ja, hundertprozentig, ne, das ist jetzt so für mich die Kandidatin, die das vielleicht schaffen könnte. Wenn man die, was ich auffällig finde, wenn ich mal so rum anfange, ich habe mir mal angeguckt, so die Top 50 bei den Frauen, Top 40, 50, mhm. und ähm, habe dann mal überlegt, so wie sieht denn das aus, wenn ich die Top 40, 50 so Overall-Vergleiche, da finde ich halt, dass in den, in den, ähm, ja, so in der offenen Klasse sozusagen, ja, also ich sage mal bei den Männern, ähm, in, den, in den Top ähm, 40, da sind viel mehr Jüngere drin. Also wir haben ja letztes Mal schon gesprochen über so Namen wie, wie Gukesh, Pragananda, Keimer, also die unter 20 sind. Mhm. Und da ist bei den Frauen wirklich wenig. Es sind wenige also da findet man, ähm, so mit einem Jahrgang von 2006, ne, findet man mal so ein, zwei Spielerinnen. Aber die sind dann auch jetzt nicht ganz nah dran. Ne? Die sind dann auf Nummer 30 oder so. Ja? Wobei es einen interessanten Fall gibt, den kann man vielleicht mal kurz erwähnen. Das ist hm. vielleicht eine interessante Story. Nämlich die Inderin, so jetzt komme ich mit meinen Aussprachen. Saraju Velpula, schreiben ich muss das mal nicht lesen, mhm. bei der schlechten Schrift hier. Ähm, die Story hast du auch verfolgt, ne? Dass die von Rating von 1800 auf 2440 gegangen ist, in drei Monaten, ne? äh,
0: Am Rande, wenn ich ehrlich ja. bin. Ich dachte, du meinst jetzt eine andere inneren, aber sag mal.
1: Ja, also ne, die ist Jahrgang 2006, muss man jetzt eben rechnen, ne? also 17. 17. Ja. Und die hatte also ein Rating von 1850, noch Anfang des Jahres, und hat dann innerhalb von drei Monaten ihr Rating auf 2444 hochgezogen. Mhm. Hat auch direkt ein paar IM-Normen gemacht, ja, die müsste also den IM-Titel jetzt auch kriegen. Also faszinierend, dass man in der kurzen Zeit äh, das schaffen kann, also, es gibt dazu auch Untersuchungen. Ne? Also, hier Ken Regan, dieser amerikanische Professor, der sich mit also auch mit Cheating beschäftigt, Ne, der hat diesen Fall untersucht. Ne? Der hat dann festgestellt, dass die schon vorher sehr stark gespielt hat. Aber einfach nicht Also, der hat die Züge praktisch äh, gecheckt, ne? was das Spielniveau war. Mhm. Und das war schon auch im letzten Jahr extrem hoch. Aber die hat nur so wenig Partien spielen können, vielleicht noch irgendwelche Nachwirkungen von Covid oder sowas. Also sie kam irgendwie aus Indien nicht raus und jetzt hat sie drei Turniere raus von Indien gespielt und hat 2,4,40. Ist natürlich mhm. super stark, diese Entwicklung. Nur wenn wir jetzt den Vergleich ziehen, die 17, da müsste man, wenn man jetzt auf das Niveau raus will, was Judith Polger hatte, da müsste die schon nochmal 200 Punkte mehr haben. Und ja, 100, sie 100 ist ist ja, dran.
0: also wir haben da sehr viele indische Fälle, ne? mhm. mit äh, äh, enormen Elo-Anstieg. Nicht nur ja. bei den Männern, auch bei den Frauen, ist das neben der Welpuller, ist ja noch die Divya Deshmuch zu nennen, die ja. vielleicht ist die ein Jahr älter, 2005
1: Jahrgang, mm, genau. Also ein
0: knappes Jahr älter, die auch jetzt einen Riesensprung gemacht hat äh, und auch ähm, letztens, glaube ich, dieses Rapid und Blitz-Turnier in Kolkata gewonnen hat und auch gegen arrivierte Spieler gegen starke Spielerinnen gewonnen hat und äh, da muss man abwarten, wie weit es nach oben geht, aber wie du schon sagtest, die sind ja schon Jahrgang 2526, ne? Das ist mhm. im Vergleich zu Polger natürlich nichts Besonderes. Ne? Ähm, innerhalb der Frauenszene natürlich schon was Besonderes, aber im Vergleich zu Judith natürlich hinken sie stark hinterher. Ja. Und ja, also da erwarte ich jetzt keine außergewöhnlichen Sprünge mehr. Ne? Im Vergleich zu Polger jetzt, ne? Also werden sehr ja. starke Spielerinnen und Indien hat sowieso sehr viele. Spielerinnen auch, ne? also der Boom in Indien, der Schachboom wirkt sich nicht nur auf das Schachspiel bei den Männern aus oder im Open, sondern auch bei vielen Frauenschach. Es gibt viele starke Frauen und Indien scheint wirklich die Supermacht der Zukunft zu sein, gar keine Frage, in, bei
1: beiden Geschlechtern. Mit Sicherheit gibt es auch dort ganz viele ähm, Spielerinnen, die massivst unterbewertet sind. Ja, also ja, die da, ja, Die da irgendwo mit, mit Ratings von 21, 22 2-2 rumlaufen, die viel, viel stärker sind, ja. Mhm. Also, das ist auch so eine Horrorvorstellung, ne? würde man bei so einem Turnier mitspielen, hat da nur so indische Kinder sitzen. Da kann man mhm. schon direkt seine Zahl dann direkt rüberreichen, ja? weil man da irgendwie kaum irgendeine Chance haben wird.
0: Ja, ich glaube, das liegt, also, das ist ein Exkurs, ne? weil sich manche fragen, wieso haben die so niedrige Zahlen? Es ist nicht so, dass alle Schachpartien ausgewertet werden, elo-mäßig, mhm. weil das für die Organisatoren auch Geld kostet, ne? an die Fide. Man muss ja, glaube ich, mal für jedes ausgewertete Turnier eine bestimmte. Ähm, eine Summe zahlen an die FIDE. Ne? Und ich glaube, das wirkt dann in manchen Ländern ab, abschreckend, weil die sagen, okay, dann werten wir das nicht aus, ist uns egal. Und es ist, glaube ich, nicht verpflichtend, dass alle Schachturniere
1: FIDE geratet sind. Ne? Ja, es ist so, dass, ähm, denke ich auch, dass das ENO-Zahlenniveau ähm, von Land zu Land so ein bisschen unterschiedlich sein kann, wenn man so praktisch das so als Blase betrachtet. Ne? Die Turniere, die so innerhalb der Länder stattfinden, häufig ohne große internationale Beteiligung. Da bildet sich dann auch so ein bisschen ein Niveau raus, welches von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich ist. Und in Indien wird dann wohl weniger ausgewertet. Und die die haben vermutlich auch einfach eine unglaubliche Masse von Leuten, die dann einsteigen mit niedrigen Zahlen. Mhm. Und das drückt das irgendwie runter. Ja Und mhm. häufiger hat man dann wirklich den Fall, dass die dann anfangen, international zu spielen. Die kommen dann oft manchmal mit ganzen Delegationen zu den großen europäischen Open-Turnieren und ähm, sind dann da ja, dann ein einziger Albtraum, ja, gegen die spielen muss. Hm. Ja, also ich glaube, wenn wir der Frage nachgehen, wer könnte denn so eine Karriere machen wie, wie Judith Polgar, dass sie so in die mal, Top 40, 30 irgendwie einbrechen kann, dann müssten wir ein bisschen auf die jüngeren Jahrgänge noch gucken, ja, was was ist denn da? Ja, ich habe we- also, hm? also ja. eine
0: Spielerin, die da heraussticht aus meiner Sicht. Allerdings ist sie auch schon 13 jetzt. Das mhm. ist die Chinesin Lu Miaoji. Da ja. habe ich ja schon ein paar Videos gemacht. Die hat jetzt auch bei der Junioren-WM mitgespielt. ne? Bei der, also bei der U20. Das ist nicht die Jugend-WM, das ist die Junioren-WM. Das ist durch ein ganz wichtiges Turnier. Bei den Männern hat ja Wer hat den bei den Männern nochmal gewonnen?
1: Der, der so. junge Franzose. Ah ja,
0: Corse, ja. Die sind ja ganz stolz. Äh, Korse, Korse, ja, okay. Ja, die mhm. waren ja ganz stolz. Ne, die sind ja. Äh, mhm. ähm, das ist ja auch ein Spieler, der ja auch Seit vielen Jahren, wo man vorher sah, dass er so stark wird. Ne? Das ist mhm. Und weder niemand, aber auch leider unser Teilnehmer Frederik Svaner auch nicht so dolle gespielt bei der WM. Und bei den Mädchen, da hat ja ähm, eine Argentinierin gewonnen mit einer Elo von 2,3,70. Mhm. Dann eine Bulgarin dahinter und diese Lumia OG, die ist ja 13, die mhm. hat schon mitgespielt. Das hat schon eine große Leistung, mit 13 bei der U20-WM mitzuspielen. Dann ist sie siebte geworden und war auch vorne mit dabei immer. Hat eine Zahl von 2,279 gerade im klassischen Schach, war aber schon bei 2,3 irgendwas. Ja, Ab schon hatte fast die- 2,4. Mhm. Genau. Also, das ist ein sehr interessanter Fall, ähm, weil das natürlich auch Parallelen gibt zu Judith Polger. Ihre Mutter mhm. ist Großmeisterin, also ja, von mh. der Lu, und sie trainiert sie halt und ähm, spielt die Turniere mit ihr halt auch ähm, in Europa und äh, ist mit ihr unterwegs. Das scheint also auch da Parallelen zu geben im Sinne dessen, dass sie halt wirklich voll auf Schach setzt und also die, die Mutter und sie trainiert sie, sie spielt Schach und äh, scheint, investiert sehr, sehr viel Zeit. Ob das wirklich so intensiv ist, damals bei Judith Poller kann ich jetzt nicht einschätzen. Man erfährt ja auch mal leider nicht so wahnsinnig viel äh, bei diesen Sachen. Ähm, gibt auch kaum Interviews irgendwie. Ähm, also da, da das muss man auf jeden Fall beobachten, wie gut sie wird. Sie ist natürlich in ihrer Altersklasse die, die Beste mit Abstand und ähm, das ist für mich so der herausragende Name so in diesem Kontext. Ja,
1: ja sie, sie hat ja dann auch irgendwo offenbar die Möglichkeit, also sie muss dann offenbar nicht irgendwo nochmal nach China zurück und irgendwelche Schulprüfungen ablegen, ja? also man weiß es jetzt nicht, aber mhm. offenbar nicht in dem Umfang, wie das wohl nötig wäre jetzt in Deutschland, ne? weil da kannst du ja nicht einfach so ein Kind aus, die, aus der Schule rausholen, ne? das ist ja hier rechtlich gar nicht möglich. Ja. Und auch viele andere, die ähm, im Westen jetzt äh, große Talente waren, haben ihre Schule auch noch irgendwie zu Ende gemacht. Ne? Also ich weiß jetzt so ein Peter Leko zum Beispiel, mit dem hatte ich mich mal unterhalten, der musste dann immer wieder, also der hat viel freigekriegt aus der Schule, ne? aber der musste immer wieder zu den Prüfungen antreten. Ne? In Ungarn? Ja. Okay, aber. Ja, ja das hat das bei hat den, er gemacht. Aber in also, Wollgas
0: dann wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, also, er, er, hat dann so Prüfer, er meint, das war so, und ist natürlich super intelligent, und hat das einfach so nebenbei eben gemacht, ne, aber immerhin, ne, musste das noch machen, irgendwo. Und, äh, Magnus war auch noch ziemlich lange noch irgendwie auf der Schule, ne? ich weiß nicht, wie lange das dann notwendig war. Wirklich? Ja.
0: Naja, der hat ja mit 12, 13 eigentlich auch ein Turnier nach dem anderen gespielt, also. Ja, ich glaube Schullaufbahn war das nicht.
1: Nee, das stimmt schon, ne? Aber ich glaube, der hat ja auch dann irgendwie so eine Sport, irgendwie so eine Sportgeschichte da an der Schule gehabt, ne? dass er da ganz viel freigestellt wurde. Mhm. Naja, gut, wir, wir schweifen irgendwie ab. Aber die Spielerin finde ich auch interessant, die hat ja auch einen sehr, sehr taktischen, scharfen Stil. Ne? Das ist richtig nett, ne? Die hatte mal diese diese Partie im, ähm, im Franzosen, ne? glaube ich, wo sie da so mit Opferstil gewonnen hat. Ne? Das war cool. Naja, ja. ähm, wer da auch noch ähm, sicherlich interessant ist, ist die amerikanische Spielerin Alice Lee, die ist Jahrgang 2009, ist also jetzt 13 oder 14, die jetzt schon ein Rating von 2400 hat, die spielt auch, finde ich, sehr überzeugend, ist auch sehr ähm, sehr nett anzusehen, Eine sehr aggressive Spielerin. Ähm, okay, 13, 14, Elo 2, gut, wenn es dann jetzt schnell weitergeht, ne, dann ist da auch noch was möglich, aber mhm. Es ist jetzt auch nicht, dass man jetzt sagt, ja, genau das ist es jetzt. Ne? Aber das ist noch eine auffällige, finde ich auch noch eine auffällige Spielerin.
0: Ja, absolut. Die, die, ne? ähm, es fällt sowieso auf, dass wir sehr viele asiatischstämmige Spielerinnen, die in den USA mhm. leben, in ja. die in diesen Listen sehr weit vorne sind. Da sind auch Namen wie Jotan sehe ich gerade, ähm, die ich vorher noch nie gehört hatte, aber ähm, Rochelle Wu, auch bekannt,
1: ne? aber die sind alle im so 2-2er, 2-3er Bereich, so in dem mhm. Bereich, so 15, 16. Ja, es gibt noch eine ganz junge, die heißt Iris Lee, die habe ich noch gefunden. Mhm. Die ist jagen 2012 und äh, hat 2,150. also mit 10, 11. Ja, also schon ganz gut. ne? Aber ja, das, 11, du m- hast vollkommen recht, da sind ganz viele, die irgendwie da asiatische Wurzeln haben, ne? aber die möglicherweise schon in der nächsten Generation in den USA sind, natürlich. Ja, ja, klar. Das, aber es ist
0: auffällig, dass gerade wirklich mh. sehr viele asiatisch, asiatische Namen den mh. amerikanischen Schachmarkt beherrschen, so kann man sagen. Gerade in den jüngeren Jahrgängen ne? sehr, sehr viele junge Spielerinnen ähm, gefördert werden und äh, stark sind. Ne?
1: Ja, ich glaube, also genau. das ist auch, hängt, hängt aber auch, glaube ich, damit zusammen, dass da häufig ähm in dieser Kultur, die da ja vielleicht auch noch ähm, verwurzelt ist irgendwo, so der Leistungsgedanke ist ziemlich stark, ne? Dass ja. sie wollen, dass ihre Kinder ne irgendwie so richtig was bringen, so ne? Mhm. Ähm, du hast ja, guck mal in die Siegerlisten der deutschen Jugendmeisterschaften. Die Hälfte, die Hälfte der Namen sind nicht in Anführungszeichen urdeutsch, ne? Also du hast alles dabei: asiatische Namen. Ähm, irgendwas Osteuropäisches, wo du nicht genau weißt, vieles ukrainisch, ne? aber äh, da siehst du, ne, was, was, was für ein Talentzufluss da kommt aus, mhm. aus anderen Ländern und anderen Kulturen, ne? die mhm. jetzt hier auch, auch in Deutschland im Jugendschach äh, vorne sind. Das, das sind ganz viele. Ja, also da haben wir schon ein paar Namen genannt. Ich habe auch noch mal, ich muss mal, ich habe mir so, ich hab hier so <lacht> zu viele Listen ausgedruckt, wie äh, ich schon hier verwirrt. Ich muss jetzt mal eine andere Liste hier erstmal nehmen. Ähm, ja, bei den ganz jungen sind vielleicht noch irgendwie interessante Namen dabei. Was meinst ja, du mit ganz jung? Ähm, also, ich finde noch interessant, es gibt noch eine Spielerin, ähm, eine englische Spielerin, da ja, komme ich wieder worauf.
0: ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Modana
1: Siva, Gott, ich will nicht kaputt. Sivananda.
0: Ja, da es ja letztens ein Video, oder? Genau. das war doch letztens ja, ja. das Video auf Chess.com, oder? Wo sie gegen den Politiker gespielt hat, der 88 Jahre ist, ne? Äh
1: Ä- äh, genau, genau. Und mhm. also die ist Jahre 2015, also die ist dann 8, ne? Und 8, okay. Und äh, die hat 1850 Rating, Damit mit dem Rating ist mal schwer, ne? In dem ja, Alter. Ja, in dem Alter sagt das, das nichts. ne? da sagt nicht so viel, aber mit acht, ne, die hat ja auch die, was was die Frauen ne, von von England irgendwie dominiert. Mit <lacht> dem Alter ist natürlich lustig, ne, wenn vielleicht auch die Konkurrenz nicht so toll war, aber trotzdem ne? gewinnt erstmal. Also das ist noch noch auffällig und es gibt noch, ähm, es gibt auch noch eine amerikanische Spielerin mit einem gleichen Rating, fast dem gleichen Rating, im gleichen Alter, Romy Milner. Die hat auch 18,50 mit, mit Ach. acht Jahren. Hm. Ne? Also das ist schon schon ganz gut. Also, es gibt ein paar, die so ungefähr auf dem Niveau sind. Allerdings kann man, ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, kaum diese Zahl bewerten. Ne? Die können schon viel besser sein, aber es kann auch eine Zahl sein, die nur auf eine Handvoll Partien überhaupt basiert. Ne? Aber das ist natürlich ähm, auf jeden Fall möglich, ne? dass in diesem Bereich ähm, ja extreme Talente dabei sind, die vielleicht auch so einen ähnlichen Weg beschreiten könnten. Ne? Aber das ist natürlich ganz schwer bewertbar. Ne?
0: Aber wir sehen schon, es ist relativ überschaubar. Ne? So viele Namen mhm. haben wir nicht. Ne? Also bei mir ist es halt Lumia OG und Alice Lee. So ganz oben auf der Liste. Mhm. Dann diese junge Inderen. Wobei, die ist erst acht. Mein Gott. Kann, kann, mhm. kann in einem, zwei Jahren schon wieder komplett vergessen sein, wenn sie kein Schach mehr weiterspielen. Äh, das weiß man nicht. Ähm, eine Sache vielleicht noch zum Abschluss, wie du schon erwähnt hast, diese, diese kulturellen Unterschiede. Ne? Ähm, Weil es kommen ja auch immer wieder Fragen, wieso ist das bei uns nicht so im deutschsprachigen Raum oder in Westeuropa? Wir wir haben hauptsächlich Spielerinnen asiatischstämmig aus den USA, aus Osteuropa, aber so Westeuropa Mhm. sieht man ganz selten solche Namen. Das ist halt ein kultureller Unterschied, ganz klar. Hier geht es um den Leistungsgedanken, ähm, dass Kinder aus diesen Ländern, ähm, es geht ja auch um sozialen Aufstieg und ähm, gerade innerhalb von Kulturen oder Ländern, in denen das ähm, Niveau äh, nicht so hoch ist. Ne? Ähm, das Was ja, wollte ich jetzt sagen? Welches Niveau? Lebensniveau? Ja, vielleicht so ein Durchschnittseinkommen oder genau. so weiter, wo,
1: wo, ne, wo, ja. Chancen, wo man Chancen sieht, ne, mit Schach aufzusteigen. Ne? Da wird das eher dann versucht, als in, ja, als in Westeuropa. Ja, das, oder das, siehst du, das siehst du auch, ähm, das ist mir mal aufgefallen, als ich so die Top 50 der Frauen durchgeguckt habe, ähm, welche Länder tauchen da überhaupt auf? Ja, ja, Du findest ganz, ganz wenig westeuropäische Länder. Du findest mal, das sind, das sind dann so Personen hier wie wie Pia Kremling oder Elisabeth Peetz, die schon seit 20 e- Jahren, also Elisabeth 15 Jahre irgendwie, also in der Top-Klasse dabei sind. Und Du findest ganz wenig äh, Jüngere. Ja. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass heute ähm, es halt viele, viele andere Möglichkeiten gibt, äh, ja sich hoch zu qualifizieren und die, die Jung schon beim Schach ähm, Potenzial haben, die wandern häufig dann in, in den akademischen Bereich ab. Das, das siehst du häufig. Wir haben ja auch in Deutschland ähm, zum Beispiel diese, diese Wie hieß das Programm? Power Girls? Prinzessin? Oder? Äh, ja, ich glaube gab g- gab's auch mal dann Prinzessinnenprogramm. Nee, du hast
0: das recht, ist das ist Power Girls. Aber das ist ja ganz aktuell jetzt, zwei, drei Jahre. Das es das
1: noch nicht so lange. Aber es gibt so einige Spielerinnen da, die ähm, so, ein, so ein Level von, von 2, 3 erreicht haben, 2, 3 irgendwas. Also wir hatten auch früher hier vieles Osmanotja, heißt sie. Ne? Die hat aufgehört. Die, die, ist, glaub, die hat aufgehört, ist jetzt, glaube ich, Ärztin. Ja? Es gibt viele ja, Es gibt, oder Antonia Ziegenfuß, das, ähm, die studiert jetzt Medizin. Studiert Medizin,
0: spielt bei mir im Team übrigens, in Hamburg, mhm. Hamburg SK, Frau in Bundesliga. Aber wie du ja, sagst, gut, Schachspielen tut ja eigentlich nicht mehr groß. Um, studiert halt jetzt, konzentriert sich auf Studium.
1: Ja, und da wird es viele Beispiele geben, die dann halt eben nicht äh, den vielleicht riskanten oder wie auch immer unkonventionellen Weg wählen, ähm, Schach professioneller zu betreiben, sondern die dann in den konventionellen Beruf gehen und ja da häufig, denke ich, auch äh, gut aussehen, weil sie halt gute Grundlagen haben, ne? gut qualifiziert sind und im Studium dann da auch, auch was erreichen können. Und ne? den Fall wird es ganz, ganz oft geben, dass du da ähm, gar nicht anders... Leistungslimit irgendwo rankommst, ne, die, was eigentlich möglich war, weil der Fokus sich dann verschoben hat. Ja.
0: Gut, bei den Fällen, die wir jetzt genannt haben, aber auch generell, da ist das Niveau aber allerdings auch nicht hoch genug, dass man sagt, das, das betreibt man professionell. Man, mhm. man merkt ja schon sehr, sehr früh, ob jemand ja. überhaupt theoretisch äh, die Möglichkeit hat, ein Profi zu werden in dieser Sportart. Ähm, das fängt ja, das weiß man schon sehr früh ne, bei den sieht man ja nach mhm. der ja elo kurven ne, wie du gesagt hast, bei Polger schon sehr früh. Ja, halt, ne, zwei 2,5 mit 13, hast du gesagt, oder 12. Und ja. Ich meine, dann ist es ja, ja...
1: Ja, dann sollte das eigentlich keine große Frage mehr sein. Ja, was man, ja, das ist ja was ganz was anderes. Man, ne, und, was man dann macht. Ne. Es gibt ja auch manchmal einfach das Phänomen bei, bei, bei Judith Polger, ähm, die hat ja auch aufgehört, als sie dann, ich glaube, zweifache Mutter wurde. Ja, Das ist ja auch noch ein Faktor. Da war mhm. sie schon. Da war sie
0: schon. Sie hat wieder angefangen. Sie ist Mutter geworden, hat seit, seit, okay. seit 2000 mhm. verheiratet, mit Menge, äh, Arzt aus Ungarn, mal, nee, auf jeden Fall ein Arzt. Und dann mhm. ist sie Mutter geworden in den, in den ersten zehn Jahren und dann ein fie- paar, dann ja- kam paar, so, paar so, Jahre okay. später, hat sie es aufgehört.
1: Ich hatte nur im Kopf, dass sie jetzt zweifache Mutter ist und ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wie das zeitlich dann einzusortieren war. Okay, Kann natürlich ja. eine Rolle
0: gespielt haben, dass viele andere Dinge natürlich für sie im, in den Vordergrund gerückt sind. Natürlich auch Ihre Rolle als Mutter, als ähm, in der Familie, das ist klar, das war ja vorher nicht da, spielt mit Sicherheit alles eine Rolle, gar keine Frage, mhm. aber sie hatte schon auch ihren Peak überschritten zu dem Zeitpunkt, ne? mhm. mit 37 und dann denkt man sich dann wahrscheinlich auch, wie viele Männer auch so, ja, was soll ich jetzt noch erreichen ne? und dann ist sie zurückgetreten. Aber.
1: Das ist ja dieses, das muss man ja auch sehen, dieses Profitum da äh ist nun auch sehr zeitaufwendig, ne, durch das Reisen, durch die Vorbereitung und sowas, ne. Das ist ja auch was, was du nicht nebenbei wirklich machen kannst, ne, sondern mit extremen Zeitaufwand zu verbinden. Deswegen treten auch einige dann ja ganz zurück. ne Sie hat ja auch nicht irgendwie noch mal, ähm, das machen ja manche da noch so wie ein Kramnik, ne. Der ist lange zurückgetreten, aber der spielt ja trotzdem noch alle möglichen Schnellturniere mit und sonst was.
0: Ja, ja, und Polka er hat wirklich gar
1: nichts mehr gespielt, ne. Stimmt, Judith spielt echt gar nichts mehr. Ja. Gar nichts. Und die würde natürlich ganz locker, also selbst ohne irgendwelche großartiges Training, wird die natürlich was erreichen, ne? die war ja gut Wäre genug, eigentlich lustig, sie nochmal
0: spielen zu sehen eigentlich, ne? Stimmt. Mhm.
1: Aber die ja, spielt eigentlich gar nicht mehr, ne? Gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Nee.
0: Im Gegensatz zu Hui Fan übrigens noch, die hin und wieder mal was spielt. Das Stimmt. Ne? Hin mhm. und wieder so
1: ein paar Sachen spielt sie noch. Die hat gerade erst, glaube ich, chinesische Liga oder sowas gespielt.
0: Ja, das ist auch so ein Turnier. Leider kriegt man alles nicht so mit, was die Chinesen da machen. Muss man einfach mal sagen. Jetzt, äh, ja, der Weltmeister ist sowieso abstinent und ähm, aber auch gerade läuft irgendwas in dann zu, äh, was man auch nicht so richtig mitbekommt.
1: Ja, mm, ja das wird nicht, wird überhaupt nicht professionell ähm, irgendwie, also es gibt keine Berichterstattung, es gibt keine Übertragung. Gar ja, nicht so nicht, richtig,
0: so? ja, ja. Nicht so. Ja, da also, ja. hat,
1: man, hat man keinen, <lacht> keinen wirklichen, keinen wirklichen Durchblick, ja. Bei den chinesischen Spielerinnen übrigens, nur mal kurz nochmal, da hast du auch manchmal das Phänomen, wo man jetzt sagt, die, die hören dann auf. Die hören häufiger auch auf hohem Niveau auf, die Spielerinnen, um dann Trainer Trainerin zu werden. Ne? Das gibt es da auch häufiger mal. Also zum Beispiel gab es ja auch Xi Yun, die Weltmeisterin war Anfang der 1990er die ist schon seit Jahren dort irgendwie eine der Top-Trainerinnen. Also da sind auch äh, sogar in relativ jungem Alter einige zurückgetreten, um dann dort zu trainieren. Also da Mhm. sind auch irgendwie Karrieren ganz anders, als als das hier der Fall ist. Da würde niemand wahrscheinlich mit irgendwie Ende 20 aufhören zu spielen, um dann plötzlich Trainerin zu werden. Das gibt es da aber offenbar.
0: Ja, bei den Männern Wang Yue auch.
1: Stimmt, der spielt auch nicht mehr. Der Mhm.
0: Der war auch sehr gut. Ja, über zwei er Ja, ja, der Dann hat auch mit so so um die 30 hat er dann aufgehört. Und mm. meinte dann auch, dass er ja eigentlich ja nur noch Trainer ist, ne? So eine Schachschule hat in China. Mm. Und dann wurde er witzigerweise nach Dortmund eingeladen und meinte so im, direkt bei der Pressekonferenz: so, ja, ich weiß gar nicht, warum ich eingeladen wurde. Ich bin ja eigentlich äh, zurückgetreten, aber.
1: <lacht> mm. Das war <wird>, nicht so, so lustig. <lacht> das war so
0: geil. Aufgebracht, also Auf ob ich eingeladen wurde, bin Ich bin, vielleicht zurückgetreten, aber. <lacht>
1: Ja gut, wenn er meint, ne, ich spiel, halt <lacht> ja. ja, ja, genau. Gut, also, was ist unser Fazit? Ähm, so eine ja. klare Kandidatin haben wir nicht. Am ehesten noch bei den bei den Jüngeren, ja, also
0: Also, ich verfolge Lumia OG, werde ich weiter verfolgen. Alice Lee mhm. und diese Inderen. Und dann ansonsten nicht so wahnsinnig viel, ne?
1: Ja, wobei ein Punkt ist, wir haben jetzt so Listen gewählt, ne, wie wir ja schon gesagt haben, bei den Spielerinnen aus Indien ganz schwer zu sagen. Vielleicht es da Top-Talente, die keiner bisher identifiziert hat, ja, die einfach ganz schnell da noch kommen. Na, vielleicht müsste man da so Ramisch oder so fragen, ob der da eine Top-Kandidatin noch irgendwie aus dem Hut ziehen kann, einen der Top, äh, Top-Trainer aus Indien. Ja, das ist immer noch, immer noch möglich. Aber so aus Westeuropa sehen wir da das sehen wir gar nicht. Ach, da ist gar ja. nichts am Horizont. Also zumindest
0: nicht, was die absolute Spitze betrifft. Ne?
1: Ja. Ja, danke okay, für den Themen- Themenvorschlag übrigens. Der wurde uns ja dann unterbreitet nach dem letzten Video. Also ah. macht ruhig gerne weiter Vorschläge. Wenn euch was speziell interessiert, auch irgendwie aktuell Thema, irgendwie euch auf den Nägel brennt, dann behandeln wir das natürlich gerne.
0: Ja, jo. gerne. Gerne posten, Kommentare posten, Themenvorschläge. Sind wir, nehmen wir herzlich an. Ich danke dir, ja. okay. mein Lieber. Und sage bis zum nächsten
1: Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.